0: Radio SW La Alpan 3000 Polonia Espartaco Coyoacán
1: W Radio 96.9
0: Definitiva contra la aplicación De uno de los artículos transitorios Que destituía al secretario Ejecutivo del INE
2: Estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos
0: E inconstitucionales del
2: plan B Sufrieron su primer revés jurídico El primero de muchos que vendrán Sí,
1: ya está sembrado en un vivero Lo bueno es que nos está ayudando las universidades ahora
3: Animation es cinema Animation es a genre. Animation is ready to be taken To the next step We are all ready for it
0: Así las cosas.
4: Siete de la mañana en punto tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las seis de la mañana. Hoy que es lunes 13 de marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
5: Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Las 7 de la mañana, las 7 de la mañana. Gracias por acompañarnos y por supuesto por escribirnos desde muy temprano en arroba y las cosas w, arroba w Radio México. También estamos en Facebook y ya nuestras líneas funcionan perfectamente en el 55 51 ocho, 900. Llena el siete, 18 catorce, Ya tienen café listo, hoy sí.
4: No, yo no, fíjate. Triple dosis. Oh, qué triste. Triste, mi vida.
5: Nada. Tantito, por Tantito. favor, un cafecillo ahí que una le cosita, sobra, ¿Vale? ya Ay, saben poquito, que es fin de poquito, quincena, poquito, aunque poquito. nos toque, aunque nos toque
4: una cápsula
5: tres tazas, no
4: importa. Sí, la sea. misma cápsula para tres tazas, no, no pasa nada, no pasa nada.
5: ¿Cómo estiramos esa cápsula? No, esa o sea, última cápsula, ya, ya, ya. ya. ya andamos. De hecho, le decimos, úsenla con cuidado, <ríe> no se
4: vaya a romper. <ríe> Gracias por escucharnos a través
5: del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo Sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo, iOS o Android, y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y bueno, estamos al pendiente, por supuesto, ya con nuestro equipo de redes que está presuroso y activo, muy activo en este momento, ya contestando sus mensajes, querida Gaby.
4: Oye, pues muy conectados estamos, eh, Roberto Aguilar, y nosotros con el presidente Biden, en estos momentos en vivo. El presidente Biden desde la Casa Blanca, allá son las nueve de la mañana con dos minutos, se está refiriendo precisamente a lo que nos decía este Roberto Aguilalo de los bancos. Sí. Y lo que está diciendo es que los depósitos de los de, de los clientes están protegidos y se está refiriendo precisamente a la crisis de estos bancos, de lo que vamos a hablar en un rato más sí. con Enrique Quintana. Particularmente de la quiebra de Silicon Valley Bank es de lo que está hablando en este momento. Sí, y de este Biden. otro, el de el de esta, el de Nueva York. Que acaba vamos de mencionar también, este que son los dos bancos a los que se está refiriendo, y lo que esto puede significar en términos de una posible crisis uh -huh. o no, y bueno, pues por eso se está refiriendo en estos precios momentos, el presidente Biden también, vamos a esperar a ver qué dice, y al rato lo comentamos con eh, con el maestro Quintana, a ver Va. qué es lo que dijo este Joe Biden, ahorita está hablando, el otro es el Signature Bank, son estos dos bancos, la verdad, confieso Javier, que no conocía ni uno ni otro, parece ser que este de Silicon Valley era también muy usado o al que se recurría mucho por parte de las startups, sobre todo las startups tecnológicas que tenían, digamos, en este banco de Silicon Valley, pues un, una, un espacio propio, por eso yo que no tengo ninguna startup tecnológica no tenía la más remota idea, pero sí vaya que está sacudiendo y ya lo vimos también con el tipo de cambio, así que bueno, ya les estaremos contando un poquito más adelante, gracias también a quienes nos han estado llamando por acá por teléfono, gracias Rafael Martínez desde que se refiere que le encantó ver Pinocho, la de Guillermo el Toro le gustó muchísimo. Dice felicitaciones por su muy merecido Oscar. Y también Trinidad Ortiz desde Cuernavaca. Se refiere a una mujer, ¿no? Que traía una especie como de velo de novia sentada ahí en, en la ceremonia de los Oscar en el teatro y creo que no dejaba ver a los que estaban atrás.
5: <risa> Horrible. Pero, sí. Yo se le hubiera lanzado algo. Yo también. Perdón, ¿no? ayer.
4: Sí, traía unas cosas como gigantescas. ¿Vas por primera este... vez a los Oscar y te pasa eso? Sí, te toca atrás de una persona que decidió usar una, una especie como de. de sí. De no, man no, no, man no. no Elevada, no, no, no. no. Este, en blanco. Así que bueno, gracias Trinidad Ortiz y gracias, por supuesto, a todos los que nos han estado escribiendo desde temprano. Aún no comienza la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Si hubiese algo que destacar, ya saben, como todos los días aquí lo hacemos.
0: Este lunes, este lunes en así las cosas.
4: Bueno, Javier, este lunes en Así las Cosas, ya decíamos, en el mundo del espectáculo, del cine, de la cultura, pues eh, dos noticias. Por un lado, el Oscar para Guillermo del Toro por Pinocho. Este Y bueno, pues esto, ahora sí que los, los otros Oscars que ya habéis recibido, este Oscar, la verdad es que también nos dio mucho gusto. Y por el otro lado, pues eh, muy triste por el fallecimiento de Ignacio López Tarso, que fue despedido el día de ayer entre aplausos de familiares, amigos y seguidores. Así que bueno, pues parte de lo que ha estado en la agenda informativa en el mundo del cine y del espectáculo, además, por supuesto, de todo lo demás que sucedió el día de ayer en la entrega de los Oscars. Sí, sí, sí. Oye, por cierto, este fin de semana, sí, señor...
5: Este, se llevaron el agüegüete. ¿A dónde? Al eh, vivero, un vivero de Nezahualcóyotl. La verdad es que ya lo habían anunciado la semana pasada que iban a poner a un hermano. Yo creo que el, el peor portado de los hermanos, porque ya vio el destino de, 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 de cómo le fue a la que pusieron por ahí. Pero eh, la huehuete que sustituyó la palma en Paseo de la Reforma fue desterrado del corazón financiero de la Ciudad de México, trasladado al vivero coyote, el gobierno de la ciudad informó que la madrugada de este sábado el operativo de reubicación del árbol de 12 metros de altura se llevó a cabo por viveristas y expertos de la sociedad civil, el gobierno capitalino recordó que el pasado jueves 9 en conferencia de prensa un colectivo de expertos recomendó reubicarlo. Pese a que habrían considerado que sigue vivo, me encanta no, no si sigue vivo lo vamos a mandar para allá, pero que en el corto plazo pues no, re, no, no no será vistoso como en algún momento se imaginó Claudia Sheinbaum supongo en su cabeza y por lo tanto como se va a ver más bien bastante raquítico y viene el, la elección de 2024 será removido a un vivero en esa huelcoyutl y este, pondrán otro por ahí, de plástico. <risa> <bueno. risa> un plástico muy bonito, verde. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, vamos a escucharla.
4: Doctora, a preguntarle sobre el destino del aguahuete esta mañana fue retirado de paseo de la reforma, ¿qué
1: nos podría comentar? Sí, ya está sembrado en, el, en un vivero, eh, y, y lo bueno es que nos está ayudando las universidades ahora, distintas
0: instituciones de educación pública, para poder hacer, pues, toda la recuperación. Okay.
4: Nos, eh, nos, na, eh, hace días nos comentaban eh, que se organizó un consejo consultivo
0: para ver qué se podía hacer con el aguacate que nos aseguraban que tiene solamente 50% de probabilidades de que realmente se recupere.
1: Eh... En este caso yo yo sugeriría que, ahora sí que hablen los expertos, que sea Secretaría de Medio Ambiente con este equipo técnico que se formó para poderles estar dando información permanente.
0: Okay. Una última pregunta, ¿por sí. qué insistir en que sea el agua el agua Sí, fue el equipo técnico que, que lo trabajó y, y ellos les pueden estar dando toda la información. Gracias, doctora.
1: ¿Pues? Sí. Así o sea, que pase, sí, que pase, técnico, a banda, sí, pase a la banda, pase la banda. El equipo
4: técnico. La pregunta es si no hubo un equipo técnico previamente. Decir, sí, me si encanta. No, es que
5: ahora ahí. sí están expertos y universidades ayudándonos. Sí desde el principio eh, entonces sabe.
4: ahorita no hay nada o sea no. si ahorita pasas ahí por la Pero, grieta no hay nada si
5: alguno de los radioescuchas va pasando por ahí por reforma mándenos foto ¿no? Sí. Arroba Ahora, si, si, va las cosas, no. si
4: va manejando Arroba
5: no. bar, si va si manejando si está en man... un alto sí, si está, está en un alto que es algo muy, muy seguro común. que suceda sí, sí, exactamente que esté en el tráfico mándenos foto de cómo se ve esta glorieta de la palma invisible y del agüeguete frondoso invisible. Así es. Como parte también <risa> de lo que sucedió invisible. este fin de semana. Y
4: hoy, acá. pues ya lo decías temprano, hay dos encuestas. Una la trae Reforma, el otro la trae El Financiero sobre la Ciudad de México. Así es. El diario Reforma. A ver,
5: tomando en cuenta que el secretario de Seguridad Ciudadano, Mar García Garfucha, ha dicho ya en todos los medios que no va por la jefatura de gobierno, parecería que o es Clara Brugada o Rosa Isela Rodríguez digamos, el gallo de Morena en la Ciudad de México. Hoy el diario Reforma publica una encuesta de Clara Brugada contra Xochitl Galvez y eh, está siete puntos arriba Clara Brugada en la intención de voto. Esto lo publica el diario Reforma y el diario El Financiero destaca, pues más bien el enfrentamiento dentro de Morena, en donde Rosa Isela Rodríguez va arriba de Clara Brugada, este, también arriba del propio Omar García Garfuch y de Martí Batres. Sumando bloques, dice el diario El Financiero, si hoy hubiera elecciones para jefe de gobierno en la Ciudad de México, ¿por cuál partido votaría usted? Bueno, sumando bloques, Morena, PBM y PT, 50%, PAMPRI y PRD, 42% y Movimiento Ciudadano 6%. Así que, bueno, pues es la diferencia entre, eh, entre los candidatos, entre 6 y 8 puntos entre Morena y la oposición, al menos en la Ciudad de México, Gaby.
4: Pues sí. Bueno, y en otros temas, por cierto, por acá hablando de la Ciudad de México, Tony de la Mora nos pregunta que sabemos si hay algún tipo de afectación a la línea 4 del Metrobús. Está todo parado. Ahorita vamos a, a ahorita verificar. Por supuesto, gracias, Tony de la Mora, por acercarnos a esto y este también alguna información adicional. Rápidamente, nada más decir, Javier, en eh, lo internacional, eh, me llamó la atención la ruptura este de relaciones diplomáticas que ordenó Daniel Ortega, presidente dictador de Nicaragua, este con el Vaticano luego de que el Papa Francisco, pues eh, con unas declaraciones contundentes, eh, calificó al régimen sandinista como una dictadura grosera. Dice, el régimen habría adoptado la decisión de romper relaciones con el Vaticano unas horas después de que se publicara la entrevista en la que además el pontífice comparó al gobierno de Nicaragua con una dictadura hitleriana. Esto es interesante lo que sigue pasando con Nicaragua, que no se nos olvide. Sí. Eh. La verdad es que ahí, bueno, pues rompe relaciones Nicaragua con el Vaticano. Y bueno, pues parte de la información esta mañana. Y la otra, Javier, que hoy se destaca, pues ahora sí que creo que en todas las primeras planas también, esta marcha que se da de militares. Dice, por ejemplo, aquí el diario Excelsior salen a las calles a defender al ejército. Cientos de personas marcharon en al menos 19 estados en demanda de justicia para los soldados detenidos en Tamaulipas tras la muerte de cinco jóvenes. A ver, el que estuvo cubriendo, por lo menos aquí en la Ciudad de México, es nuestro compañero Octavio García. Octavio, cuéntanos qué sucedió el día de ayer. Adelante, Octavio.
6: Gracias, David, Javier. Muy buenos días. Pues la mañana de este domingo, un grupo de personas en defensa de las Fuerzas Armadas, como ya lo mencionaron, se manifestó y posteriormente marchó desde el Ángel de la Independencia para exigir la liberación de los elementos del Ejército hasta el Zócalo Capitalino, detenidos por agredir a civiles en el Tamaulipas, así como a aquellos señalados por violaciones a derechos humanos. Los inconformes avanzaron sobre la avenida pasada de la reforma con indumentaria militar mantas, carteles y tocando trompetas en una movilización que fue desestimada días antes por el presidente Manuel López Obrador, quien aseguró que los elementos de las Fuerzas Armadas no están descontentos y que esto era orquestado por la delincuencia organizada. Militares retirados, soldados y familiares fueron quienes participaron en esta protesta, la cual también defendió a quienes se encuentran en prisión, pues sus acciones dijeron, las han realizado en cumplimiento de su deber. Así se escuchó esta marcha el día de ayer.
1: Amigos, el pueblo está contigo, lo amo, amigos. El pueblo está...
6: y una bandera de México. Esta marcha se realizó también en varios estados de la República como Monterrey Nuevo León, Tuxtlautirre Chiapas, Oaxaca, Puebla, Cuernavaca, Morelos, Pachuca, Hidalgo y, por supuesto, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre otras entidades. Un militar retirado quien se identificó como Rosalío López fue quien encabezó la movilización y solicitó al presidente López Obrador que no se persiga a los familiares de los soldados y que se garantice, en cambio, que el gobierno vele por el interés del pueblo y las fuerzas armadas del país a través de su marco legal. Esa fue parte de su discurso.
5: No podemos permitir que se violen los derechos a quien protege esos derechos que es el ejército mexicano hay aquí contingentes de la marina del ejército mexicano de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea y que son activos, son retiros, son desertores pero son buenas personas como lo dice el señor presidente son pueblo de México y venimos a manifestarle aquí enfrente cuando le hacemos honores que no pisotee esos derechos, que no vulnere esas garantías
6: constitucionales. Gaby Javier, a pesar de que el zócalo capitalino estaba enrejado, los manifestantes lograron ingresar a la Plaza de la Constitución para manifestarse frente al Palacio Nacional. Cabe destacar que el recorrido tuvo una duración de dos horas y media aproximadamente, pero no se registró ningún incidente durante su desarrollo. Lo que pasó ayer en esta marcha de en apoyo a los militares,
4: Gaby Javier. Gracias, gracias, Octavio García. Bueno, esto fue lo que sucedió, insistimos sobre todo en la Ciudad de México, pero se dio en diferentes lados. Hoy recomiendo también la columna de Ricardo Rafael, militares marchan y el país retiembla. Dice, el pueblo vestido de verde marchó ayer en contra de que se procesa a los soldados por violar derechos humanos. Dice, al menos tres centenas de personas caminaron hasta el Zócalo para reclamar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las organizaciones ciudadanas por estar metiendo militares a la presión, a la presión. Prisión. Y bueno, viene ahí una, un análisis muy importante el que hace Ricardo y cierra con esto, al final realmente me, me parece importante, dice, quienes marcharon defienden su derecho a la objeción de conciencia, es decir, la prerrogativa supuesta a no acatar órdenes argumentando motivos éticos. Cuando los militares desertan las órdenes por razones de conciencia, que la tierra se ponga a temblar, es la semilla de una descomposición incalculable. Y cierra Ricardo diciendo... Ya no solo se trata de regresar a los soldados a los cuarteles, sino de sacar a la política de entre las filias, filas militares. Muy importante ¿eh? lo que sí. dice el día de hoy Ricardo Rafael. Y el diario Reforma en su portada también
5: destacan las palabras del presidente López Obrador. López Obrador aseguró sobre la marcha de militares y sus familias que no tiene propósitos justos ni sanos y que hasta podría estar organizada por el crimen organizado. Desde su conferencia mañanera del pasado viernes, el presidente dijo que el motivo de la marcha era pedir que no se investiguen a los soldados que asesinaron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo. No vaya a ser que se reúnan y que haya violencia para terminar culpando a las Fuerzas Armadas, advirtió. No hay ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas, al contrario, dijo el presidente, están actuando con profesionalismo y con disciplina.
4: Y este fin de semana tuve la oportunidad de platicar más largo con Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Aquí hemos hablado mucho con él, Javier, en estos micrófonos, este, pero tuve una conversación más larga, un poco más a profundidad con él para el podcast El País que sale el día de mañana sobre los defensores de derechos humanos espiados con Pegasus. Este, también ya el año pasado había tenido una conversación larga precisamente con Ricardo Rafael, quien también había sido espiado por este gobierno con Pegasus. Y bueno, pues platicando con Raimundo Ramos, les adelanto un par de audios. Este Ya mañana sale la conversación completa. Este, pero pues hablábamos de los jóvenes, estos jóvenes asesinados por militares allá en eh, Tamaulipas. Y un poco lo que él mismo y el equipo de, esta, de este Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo había podido platicar con alguno de los sobrevivientes también el país eh, publica a través de el trabajo de Pablo Ferri también sí. publican que habían podido conversar con otro de los sobrevivientes de esto que terminó en el asesinato de cinco jóvenes y que bueno pues se ha tratado de vender de unas maneras ahí un poco enredadas incluido el acusar al propio Raimundo Ramos de supuestas ligas con el crimen organizado esto fue parte de lo que me dijo Raimundo Ramos en esta conversación sobre estos jóvenes y pues, eh, cómo llegaron y cómo fueron atacados por los militares.
1: Bueno, primero que el vehículo de los jóvenes nunca se desplazó a una velocidad alta, tampoco tuvo ninguna advertencia de alto de la autoridad. Una de las autoridades del ejército que iba atrás de ellos iba con las luces apagadas. Cuando se detienen, levantan las manos para demostrar que no están armados. En ningún momento agreden al personal del ejército, ni de manera verbal ni física y mucho menos con armas de fuego, y sin embargo, el vehículo y los jóvenes reciben más de 40 impactos, el otro sobreviviente que ahorita sigue en un hospital, es también bajó la camioneta, desangrándose, pidiendo auxilio, y le negaron ese auxilio durante dos horas, es decir, de las 4 a las 6 de la mañana, y todavía estando en el piso herido, todavía llegaban los soldados, algunos apuntándole con sus armas, y gritándole, muérete perro, una serie de groserías que no puedo pronunciar, pero que tenían la intención de causarle más daño, en este caso un daño psicológico, a las cuatro heridas que presenta su cuerpo. Esas cuatro heridas de bala, una está situada en un pulmón que se, que se lo destrozó, otro proyectil le dañó uno de sus riñones y otro proyectil está muy cerca de su columna vertebral. No sabemos si ese joven va, va a poder caminar o no.
4: Bueno, parte, Qué parte de lo que, este, lo que se supo, digamos, en estos días. Insisto, Pablo Ferri había publicado también algo sobre sí, ello. Sí, ¿no? sí,
5: sí, esto, esto sobre el segundo, el segundo sobreviviente de Nuevo Aredo que confirma los ataques de militares y que incluso ya se encontraba malherido, tirado en el priso mientras es pedía ayuda digamos? justamente sobre eh, cómo se escucharon estos disparos. Bueno, pues esto es lo que sucede en Nuevo Laredo. Ayer esta marcha también que llamó la atención, por lo menos en redes sociales se comentó tanto yo y en la prensa nacional, también aparece en la portada. Bueno, qué decir de todo esto. Estamos en la línea nuestro querido Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, ¿cómo Estás? Te a Javier Risco buenos días
3: ¿Cómo les va? a sus órdenes buen día. ¿Qué
5: te pareció el día de ayer cuando empezaste a ver eh, primero el anuncio de esta marcha de estos contingentes este en apoyo a los militares las consignas también las palabras de pues quien estaba encabezada eh, de quien encabezaba esta marcha esta marcha eh, a favor de los militares cómo leer lo que está sucediendo este Ernesto?
3: a ver quisiera empezar diciendo que tengo testimonios de descontento militar por los por las funciones en seguridad pública yo tengo testimonios de tropa de mandos medios y de mandos superiores desde el sexenio del presidente calderón ahora ¿Cuál es exactamente el descontento y cómo se ha, cómo ha madurado ese descontento en el tiempo? ¿Qué es exactamente lo que se está pidiendo en estas marchas? Uh -huh. ¿Y qué está pasando adentro de las instituciones militares que no podemos, que no podemos saber? Primero, yo lo que diría es que el Estado mexicano cocinó a fuego lento una crisis policial de la cual no sale, y ahora está cocinando otra crisis, que es una crisis militar. ¿Por qué? Porque darle a las Fuerzas Armadas funciones policiales no es, un, no es un asunto que se resuelva con un decreto, con una orden, o con un cambio legal. Es una decisión llena de riesgos que, entre muchas otras discusiones, tiene esta, la que se habla respecto a qué están haciendo y cuáles son los costos jurídicos de lo que están haciendo las Fuerzas Armadas en tareas policiales. La discusión jurídica es compleja. En realidad es muy muy alto riesgo porque no está resuelta, no está resuelta, la plataforma jurídica de certidumbre para las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden, y estas marchas lo que denotan, entre otras cosas, es esta acumulación del descontento ante la orden de realizar funciones que multiplican el contacto de las Fuerzas Armadas con ciudadanos, ciudadanas, sin que existan tanto el marco jurídico como las competencias profesionales adecuadas. Uh -huh. Entonces, reitero y, y recapitulo, teníamos una crisis policial, no madurando una función policial federal al paso de los sexenios, y ahora tenemos dos crisis, la ausencia de una función policial federal profesional, por un lado, y un proceso de descomposición, de desgaste, de descontento, y no sabemos en qué nivel de confrontación interna en las Fuerzas Armadas por haberles dado órdenes para hacer algo que no les
4: corresponde. Sí. A ver, me parece, Ernesto, buenos días, muy completo como nos lo planteas, lo que, lo que me me preocupa al escucharte es, ¿y cuál es la salida de, de esto? no? Porque cuando, o sea, venimos hablando ya desde hace muchísimos años de estos asuntos, pero cuando llegamos a este momento, es la pregunta es, ¿cuál es la salida? no? Porque de repente es bueno está este descontento, este descontento que se ha ido, digamos, haciendo más complejo, está la situación de violencia que vive el país, está todo lo que ya sabemos, pero ¿cuál es la salida, Ernesto?
3: Mira, Gaby, esa respuesta... No, no sé quién la tenga, pues sí. para hacerte completamente sí, franco. Sí, sí. Este, país, este país creó un sistema nacional de seguridad pública, ustedes me han oído insistir en esto, del que nadie habla. Y el fracaso es un fracaso de Estado, no es un fracaso de la presidencia de la República, el hecho de que no tengamos hoy un servicio policial profesional homologado en el país. Uh -huh. Es un fracaso de Estado habiéndose creado una estructura de Estado que hoy está semi-apagada o apagada, porque no fluyen los recursos para fortalecer a las autoridades policiales locales, pero también no tenemos institución policial federal civil ya. Entonces, eh, México camina hacia atrás, es decir, México hace reformas legales, pero en la práctica camina hacia atrás. Lo de ayer es un síntoma, es un síntoma de una crisis política y jurídica que probablemente nos dará mucho más de qué hablar porque el proceso de desgaste de las Fuerzas Armadas va a continuar por ahora, Gaby. Y la gran pregunta quizá en este momento es si, en el, si, si la siguiente presidencia de la República va a tener la voluntad de construir una función, un liderazgo auténticamente de Estado que cumpla con la Constitución, con lo que dice la Constitución, que claro. es que las instituciones de seguridad pública deben ser civiles. Si eso no sucede, Gaby, Javier, lo que vamos a tener es un, un nuevo salto en ruta de militarización y militarismo con consecuencias pues, impredecibles como lo que sucedió ayer. Claro. Con consecuencias impredecibles en lo operativo, con el uso de la fuerza desproporcionada frecuentemente por parte de las Fuerzas Armadas, porque están entrenadas para eso y no para ser policías, pero también consecuencias sociales y políticas crecientes en un desgaste y descontento que nadie quería ver. Nadie quería ver a las instituciones castrenses introducidas en una deliberación política que las desgasta también a ellas y compromete su función originaria, que es eh, básicamente la defensa de la nación.
5: ¿Importa, Ernesto, si este descontento es en la tropa o en los altos mandos? ¿O tienes testimonios de distintos niveles dentro de, eh, dentro de la Secretaría de Defensa Nacional?
3: Importa muchísimo porque estas instituciones son verticales. ¿Esto qué quiere decir? Que se impone, cuando menos en términos generales, se impone la disciplina y siempre que me han hablado del descontento, me han hablado también de que las órdenes se cumplen. Y aquí es donde entra la discusión de Ricardo Rafael, que me parece muy interesante sí y muy importante. Pero cuando el descontento es en los mandos superiores, que es algo de lo cual hemos podido escuchar muy poco, no nos enteramos, Javier, de qué es realmente lo que está en la mesa, qué se negocia, qué se, qué se, qué se intercambia. Es decir, las funciones, las Fuerzas Armadas realizan esta función a cambio de qué. ¿Qué esperan? ¿Qué exigen? ¿Qué logran y qué no logran? Hay que recordar que las Fuerzas Armadas sacaron adelante la Ley de Seguridad Interior con Peña Nieto y la Ley de Seguridad Interior fue toda ella declarada inconstitucional por la Corte. Entonces, sigue abierto el problema jurídico. Hay un problema político que se ha venido acumulando de desgaste pero también ahora hay un, al parecer, un creciente uso de la propia sociedad dentro de este conflicto y este desgaste. Sí.
4: Híjole, pues qué, qué complicado, mano. qué complicado, qué difícil, qué preocupante, sin lugar a dudas. Además, en un entorno en donde ustedes lo han estudiado mucho, este eh, cómo, digamos, cómo afecta esto también el ánimo social, quiénes quieren qué, quiénes prefieren qué, digamos también para que las cosas caminen, pero bueno, gracias Ernesto por estos minutos, como siempre te mandamos un fuerte abrazo.
3: Permítame, Gaby, insistir rapidísimo que claro. este problema, insisto, no es no es solamente un problema de la presidencia de la República, aquí hay una responsabilidad compartida en los, en los partidos políticos y en los gobiernos, en los tres niveles de gobierno, porque no, lo no logra este país conciliar el consenso político que soporte una política de Estado en materia de seguridad ciudadana. Muchas claro. gracias por la oportunidad.
4: Un abrazo, Gracias, gracias, Ernesto, qué Ernesto López y, Portillo. Sí. Sí, qué claridad y qué duro, ¿no, Javier? Sí. La verdad es sí, bueno.
5: que... Este... <ríe> Fue la primera pregunta, ahora sí que lo pusiste contra la pared. Bueno, ¿y
4: cómo salimos de, sí, esto? ¿Cómo salimos de esto? Es que de verdad, ¿cómo salimos de esto? ¿No? Este, porque, porque no está fácil, dirán algunos, bueno, pero solamente se manifestaron, no sé, 200, 300, los que se han manifestado, eh, pero, pero bueno, estamos hablando de, 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 de militares, pues por lo menos es lo que lo que manifiestan y lo que expresan, ¿no? Entonces, pues, en fin, la verdad, muy complicado este, cómo, cómo se va haciendo, digamos, más, más enredado, Javier, el panorama también de la justicia en nuestro país. En fin, así las cosas. Y rápidamente nada más comentar, porque nos han preguntado aquí en la Ciudad de México que eh, hay problemas para circular, sobre todo en la zona sí. de insurgentes y de reforma. Y lo que pasa es que hay una concentración en Antonio Caso e insurgentes afuera del sindicato de electricistas esto con motivo de una marcha que partirá rumbo al Senado, ya nos lo había estado diciendo también Víctor Sandoval, entonces bueno, nada más para que lo sí. tengan claro si están en esa zona, Javier, porque nos sí. han estado preguntando mucho. ¿eh? Y gracias
5: a nuestros fotoreporteros de Bisbirige, por la fotografía de el rápidamente, inmediatamente nos mandaron la fotografía de algunos que van pasando, otros que están desde el trabajo escuchándonos, otros desde casa por ahí, así que bueno, sí, ya ya no hay
4: huehuete, gracias por el reporte. ¿Ya no? Ahí, ya, ¿Ya pusieron ahí la foto? Sí, ya no pues, ya, en friega. En friega, ya. no, pues ya no No hay nada pues Bueno, pues ya no hay agüehuete
6: Adiós agüehuete milenario <risa> Testigo de mis últimas boqueadas
4: ¿De dónde saca no esto? Me... No tengo idea No tengo idea de dónde saca esto Pero sí, adiós Agüehuete agüe milenario, milenario. Gracias, gracias, en
5: serio. Edgar Núñez ya nos escribió. No digo que mencionen el 11-5 de México sobre Estados Unidos.
4: Ay, o sea, con eso arrancamos el programa. Le dedicamos la sección deportiva Hasta de Geo González. Hasta gritamos empezando el programa Playball. Así es, arrancamos diciendo Playball. Así oh, y yo pregunté incluso que qué sigue, nos dijeron que lo que sigue es el Reino Unido. Me digo, Ay, ¿Eh? perdón, muy
5: temprano <risa> <risa> ahorita lo mencionamos,
6: querido Edgar. No, oh, mi querido Edgar, mandamos te mandamos,
4: besos a a <risa> Romaco se ve que los chefs se levantan un poquito más tarde, este, pero no, sí, sí arrancamos con eso y la verdad es que nos pareció una buena noticia, este, pero bueno, Igual que falta. lo del toro.
5: Igual, Igual que lo de Guillermo
4: El Toro, también lo de Ignacio López Tarso, sí, todo eso ya Que lo acaba de,
5: de, de felicitar el presidente Guillermo El Toro también, también. Desde la conferencia matutina con eso, con eso empezó.
4: Así es, bueno, nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana, muchos temas, ¿eh? Ahora sí que está complicada la situación con esta quiebra de bancos, así que vamos y venimos
0: al regresar, en así las cosas.
4: Enrique Quintana, director general editorial del periódico El
0: Financiero nos explicará qué significa la quiebra del Silicon Valley Bank. Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y en nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. To Infinity and Beyond. La aplicación que no conoce fronteras. W. Escuchas W Radio. Do. W. w Radio. Si es Radio. Es W. Escuchas W Radio. Y la estación de Radio París. W Radio. Do. W. w. Si es Radio. SW. En Soriana, el segundo al 50% de descuento en todos los whiskies rones, mezcales, vodkas, cinebras y vinos de mesa. Excepto Macallan, Casa Madero, Juguete, Moet y Don Leo. Y obtén 20% en dinero electrónico en six-pack de cerveza Tecate o Heineken. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 13. Aplica restricciones. Evita el exceso. En Office Depot, Gratis una Smart TV de 32 pulgadas o mil pesos. En cupones en compras superiores a
5: 8.999 pesos. Laptop Lenovo de 8 GB de 9.499 a 5.999 pesos.
0: ¿Qué tanto te ves en ese espejo? Ay,
4: como que ando necesitando colágeno No se pierdan la hora nacional Porque les vamos a hablar de los mitos y realidades Del colágeno
0: ¿Conocen la ley del bienestar animal? Les tenemos la información Y
4: hablando de nuestros
0: animales de compañía Les decimos cómo cuidar a los perritos en edad geriátrica En la música, la migra
5: Somos sus amigos Fernanda Tapia Y
0: Sergio Bonilla y los
5: esperamos
6: en
0: la hora nacional
4: Esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación
0: Gobierno de México Mujeres W Radio Hola, yo soy Maya Zapata Y soy actriz y activista antirracista Me considero una luchadora
5: antipatriarcal Si se me exige algo por ser mujer Es que me porte bien Y no lo voy a hacer
0: ¿En
6: qué espacios hace falta más
0: representación de mujeres? Yo diría representación de mujeres prietas. No solamente mujeres racializadas, sino también mujeres gordas, de talla pequeña, mujeres con discapacidad, mujeres trans. Creo que hay una gran diversidad de mujeres que todavía no están allí y que es muy importante que se abran espacios para la diversidad. W Radio.
1: Soy la mujer que elijo ser.
0: Molotov hará estallar el Foro Sol. La rica nena, ¡Sabrosito! Con el cierre de su gira, estalla Molotov. 12 de mayo. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. O escuchando la programación en vivo de W Radio. Oh, oh, oh. Molotov y el cierre de su gira, estalla Molotov. Oh, oh, oh radio invita ¿Sabes qué hace la CNDH? No, realmente no En la CNDH tus derechos son nuestra prioridad En 2022 publicamos 302 recomendaciones la cantidad más alta en la historia de la comisión Si presentas una queja Hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo,
4: acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
0: En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todo el arroz empacado, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es. En todo el arroz empacado, te llevas el segundo a mitad de precio. Y tú, ¿tú ¿vas al súper o a La Comer? Hasta marzo 13. Venta especial Spring in Fashion en Sears del 15 al 20 de marzo hasta 50 de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15 de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en Sears.com.mx. Estás escuchando Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Primeras planas. We are drowning in news. En así las cosas. El Universal. Clean Ordaz benefició a un primo con obra. Reforma. Reclaman a AMLO abandono a militares. Milenio. Estados Unidos, Fentanilo. Amenaza global a la par de China, Rusia y Norcorea. Excelsior. Salen a las calles a defender al ejército. La jornada. Intervienen en Estados Unidos bancos en quiebra para evitar contagio. El financiero. Quiebra de Silicon Valley Bank prende alertas en mercados. El economista. Colapso del banco Silicon Valley Bank despierta en Estados Unidos nuevo temor de contagio financiero. El financiero. Con Enrique Quintana.
2: Analizo lo más importante en la economía,
0: los negocios
2: y las finanzas.
0: More than 30, El financiero con Enrique Quintana.
1: Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía, pero que nos da un catarrito, ¿no? En
0: así las cosas.
4: con treinta y ocho minutos y bueno, eh, varios temas esta mañanita, eh, le mandamos nuevamente un abrazo a Alberto Jicotenca que me acerca un tema de te la policía de Coahuila, está interesante me, me dice por acá prudu, 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 Dice, si bien hay muchos problemas estructurales que deben de abordarse y si bien hay aún justificados señalamientos, incluso violaciones a derechos humanos de migrantes, es importante voltear a ver a las policías de Coahuila. Hay avances muy significativos. Vamos a ver, bueno, ya, ya, ya vamos a investigar un poco a lo que se refiere, pero bueno, pues por supuesto, gracias también por este comentario. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días. O no.
5: Enrique Quintana, Enrique Quintana tum, tum. y es que ahí habría está. que decir que tenía su teléfono este conectado directamente con su tarjeta del de banco de Silicon Valley, ah, entonces corso. se le acaba corso.
4: de <risa> cortar. ¿Ya está ahí, maestro Quintana?
5: Aquí estamos. <risa> maestro Quintana, qué gusto escucharlo, buenos días. Igualmente, igualmente, Javier, ¿qué tal?
1: Gabriela.
4: Bien, me da gusto saludarte también. A ver, Enrique, de lo que vamos a hablar este, en estos momentos de la quiebra del Silicon Valley Bank, este, también ya hay una, eh, una declaración de hace unos minutos del presidente Biden, que ahorita te ponemos, pero pues nos cuentas un poco, ya nos habías adelantado algo al final de la semana pasada y hoy lo traen ustedes destacado en primera plana, Enrique. Así
2: es, este banco no es de los más grandes de Estados Unidos era el banco número 16, Ajá. pero eh, eh, si era un banco grandote, manejaba 200 mil millones de dólares. Ok. 200 mil millones. Eh, y eh, digamos que el problema que tuvo este banco es que el, el incremento de las tasas de interés que se ha producido por las decisiones de la Reserva Federal condujeron a que le salieran muchos problemas financieros, tuvo pérdidas eh, y trató de remediar esas pérdidas a través de as, eh, operaciones financieras diversas, entre ellas la venta de bonos. Hizo una importante venta de bonos todavía el jueves pasado, eh, pero lo que logró con ello uh -huh. es que se generara una corrida entre sus depositantes eh, existió
4: la ah, a de ver, ¿no? que okay. el banco estaba en emproblemado.
1: Okay. Uh
4: -huh. A ver, vamos a hacer una cosita tantito, Enrique, es que tenemos ahí como fallas en la comunicación y si no eh, que, que entre por teléfono el maestro Quintana, si por algo no se puede ahorita porque hay como una especie de delay ahí en esta conexión Este. pero y, la verdad y bueno. es que es, es, es el tema en este momento
5: eh, siempre tenemos eh, prendido CNN en una de las televisiones en esta en esta cabina y el tema económico después del anuncio de Biden esta mañana a las 7 de la mañana hora de la Ciudad de México, 9 de la mañana hora de Washington, es el tema de los, de las finanzas específicamente y de dar certidumbre, que era lo que nos decía justamente el maestro Enrique Quintana después de esta alerta de la quiebra de eh, Silicon Valley Bank por lo menos lo que dice es que se disparó la versión al riesgo ante los temores de un posible contagio en el sector financiero por las pérdidas en los portafolios de renta fija. Las autoridades tomaron el control del banco el viernes y ayer la FED, el Departamento del Tesoro y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos anunciaron medidas para evitar el pánico. Hay que decir, Gaby, que siempre nos lo dice el maestro Quintana, estos mercados taquicárdicos tienen que ver sobre todo con el tema de la confianza y la certidumbre. Y, bueno, cuando se pone por lo menos un gobierno atrás.
4: Ya está, ya te tenemos otra vez de regreso, Enrique. Entonces nos sí, estabas explicando. Estamos. Adelante. Aquí estamos. Les decía que el jueves
2: eh, y viernes se dio una corrida se fueron los depositantes. Ajá. Ya viendo el gobierno que el asunto estaba creciendo y que no había remedio, la decisión que se tomó fue tomar el banco. Lo quebraron. Eh, decidieron que ya no podían seguir operando, lo cerraron y la Corporación Financiera del Seguro del Depósito tomó el control. Y luego, eh, esto significa que se cierra el banco, hay un interventor, como lo hemos visto a veces en México, eh, y se va a pagar, se anunció en la primera instancia, los depósitos eh, inferiores a cincuenta mil dólares. Pero luego resulta que el fin de semana quebró otro banco, uno más chiquito, uh
4: -huh. eh,
2: un banco vinculado con las criptomonedas, el Signature Bank, uh -huh. y, y vieron que eh, estaba corriendo el pánico, estaba generándose un pánico, y lo que hicieron las autoridades es garantizar los depósitos de todos, wow. al margen del monto, 250 mil o un millón o 10 millones de dólares, dijeron vamos a garantizar... Todos los depósitos. Y además, vamos a instalar un fondo para eh, apoyar a los bancos que estén en problemas. Quiere decir esto que la propia Reserva Federal está viendo y el gobierno norteamericano están viendo que puede haber más bancos en problemas. Por eso pusieron este fondo y por eso una garantía universal a todos los depositantes. Yeah. Sin embargo, pues eso no ha parado el nerviosismo. Hay un enorme estrés, una enorme preocupación en los mercados eh, respecto a que esto pudiera extenderse a otros bancos. Y eso ha conducido a que hoy las bolsas estén derrumbándose en Europa, donde ya tienen varias horas operando. En Estados Unidos tienen unos minutos y también ya van para abajo. Y pues eh, aquí lo resentimos, el efecto más directo para nosotros pues es el tipo de cambio tempranito se fue hasta 19-20. Sí,
4: sí. Un
2: brinco en la días Estaba sí, sí. abajo de 18. Estaba abajo de 18, sí. sí, sí. Y 20. mira,
4: hace unos minutos eh, desde la Casa Blanca, recordemos que por el tema de cambio de, de horario, que nosotros ya no tenemos, pero que ellos sí tienen, ahorita eh, allá son dos horas más, los ahorita ya más, son sí, las 9.45, a las 9 de la mañana de hora de Washington, el presidente Biden se refirió a este tema, a este asunto de los bancos, y bueno, vamos a poner el audio en inglés, dura 30 segunditos y ahorita se los traducimos.
6: During the Obama-Biden administration, we put in place tough requirements on banks like Silicon Valley Bank and Signature Bank, including the Dodd-Frank law to make sure that the crisis we saw in 2008 would not happen again. Unfortunately, the last administration rolled back some of these requirements. I'm going to ask Congress and the banking regulators to strengthen the rules for banks to make it less likely this kind of bank failure would happen again. And to protect American jobs and small businesses.
4: Se dice, durante la administración, Biden-Obama, Obama-Biden, dice, establecimos requisitos estrictos para bancos como Silicon Valley Bank y Signature Bank, incluida la ley dodd frank para asegurarnos de que la crisis que vivimos en 2008 no volviera a ocurrir. Desafortunadamente, la última administración, se refiere a la de Trump, revocó algunos de estos requisitos. Voy a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las reglas para los bancos para que sea menos probable que vuelva a ocurrir este tipo de fallas en las bolsas y para proteger los empleos y las pequeñas empresas estadounidenses. Esto fue parte de lo que dijo el presidente Biden hace unos minutos, Enrique.
2: Así es, es parte de, esta, de este conjunto de medidas a través de las cuales se pretende tranquilizar a los mercados, diciéndole al, a los bancos y a los depositantes. Aprendimos la elección del 2008, se desmontaron algunas medidas que se habían aplicado entonces en la administración Obama y ahora vamos con todo a evitar que esto pueda tener un efecto de propagación, que sea una onda de choque y que nuevos casos se presenten en Estados Unidos. Eh, eso no ha tranquilizado a los mercados, les decía, por lo menos eh, sí logró evitar el pánico, pero pues es temprano el lunes, claro. vamos a ver a lo largo del día qué es lo que ocurre y cómo toman los inversionistas y los depositantes este anuncio. Por lo pronto, pues gran estrés provocó el fin de semana y pues en el arranque, este día, esta decisión, vamos a estar atentos.
5: Claro. Bueno, okay. pues, ahí está el tema con lo que arrancamos la semana. Maestro Quintana, ya veremos cómo avanza y también, por supuesto, siempre el termómetro del peso frente al dólar. Y hoy también el diario El Financiero, en su portada, publica esta intención del voto en la Ciudad de México rumbo a 2024. ¿Qué le llamó la atención, maestro Quintana? Bueno, dos cosas. Primero, eh, se mantiene
2: la diferencia entre el bloque en el gobierno y los opositores, ocho puntos, cincuenta, cuarenta y dos. O sea, no cambia prácticamente nada, un puntito, respecto al mes pasado. Y lo segundo que me llama la atención es que los favoritos o las favoritas, en este caso, de los dos bloques, pues se mantienen. En el caso del de partido en el gobierno, Nuevamente, Rosa Iselda Rodríguez aparece como la candidata pues más eh, digamos más querida por los simpatizantes de Morena, eh, con no mucha diferencia, 18 puntos contra Clara Brugada en segundo lugar con 14 puntos y Omar García Harfush en tercero con 13. Y en el caso de la oposición, pues nuevamente aparece adelante, Xochitl Galvez con 19 puntos, muy atrás, eh, Claudia Ruiz Macío con nueve, Adrián Rubalcaba con siete, Santiago Taguada con seis. Es decir, eh, no cambian prácticamente el orden de las preferencias de los prospectos a ser eh, candidatos. Así que pues eh, vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, pero por lo pronto Morena sigue con ventaja clara aquí en la Ciudad de México.
4: Bueno. Pues sí, interesante, la verdad, cómo, cómo se, se, mane se mueven o no los números, como bien señalas. Y bueno, nada más para cerrar, entonces, ¿en dónde anda nuestro peso en este momento, querido Enrique? Ha
2: recuperado un poquito, después de lo que perdió, está ahora en 18.87. Va a ser un día de... De movimientos fuertes. Vamos a ver cómo queda. Pero hoy, en este momento, 18.87.
4: Bueno, y escribe especialmente hoy, dices es la mayor quiebra bancaria desde el 2008. Importante también esto. Gracias, quiero Enrique, te mandamos un abrazote. Igualmente, excelente semana. Gracias, igualmente para ti, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya les digo su. Eh, artículo en la página 2 del diario, tal cual dice la mayor quiebra bancaria desde el 2008 y la fotonota abajo es México despida la leyenda del cine de oro Ignacio López Tarso, por un lado y también Pinocho le da su tercer Oscar al jalisciense Guillermo del Toro. Y bueno, pues en la conferencia de la mañana eh, Javier Risco, sí. el presidente el observador está analizando el partido de béisbol del día de ayer <risa> Este dice que ganó México, le ganó Estados Unidos, dice desde la primera entrada destacó Meneses de Culiacán Creo que pertenece al Washington en grandes ligas, lo tenían relegado, ahora es un gran jugador. Ayer bateó dos jonrones, otro que lo hizo mucho es a Rosarena, mexicano de origen cubano. En fin, está analizando el partido de béisbol de sí. el día de ayer, hoy desde la conferencia de todas las mañanas. Sí, anda bien ocupado,
5: anda bien ocupado el presidente. Y sí, al fin ahí, no hay
4: mucho tema. No ya, hay lo mucho tema eh, ya lo había anunciado, ya lo había anunciado
5: que iba a su fin de semana a estar plagado de béisbol dijo que hay que había, había que estar al
4: pendiente de este enfrentamiento entre México y Estados Unidos. Es un buen bateador, produjo ayer un doblete. Va va jugador por jugador en este momento el maestro el, iba a decir el maestro Quintana, no qué no, culpa no, tiene. Pérate. El presidente de la República. Oye, Javier Risco, y de manera excepcional publicaste también hoy porque vas a hacer cada 15 días, Sí, ¿no? cada 15 días voy a publicar
5: esta columna en, en el, el diario El País México. El País exactamente en el País México. De 100 días después, pero esta vez eh, se nos cruzó la verdad la semana pasada el 8M uh -huh. y, y quería contar la historia de una, una mujer que se llama Paola Ocampo en Tuxtla Gutiérrez en la capital del estado de Chiapas este y lo que ocurrió con su con su muerte, con su feminicidio el 8 de diciembre pasado, el 8 de diciembre de 2022 y cómo, Gaby, otra vez se necesita solo un botón de muestra para ver qué, cuántos casos de feminicidio en este país eh, están en pañales. Esa fue la respuesta que eh, le dio la fiscalía a la familia cuando tres meses después la fiscalía se acercó perdón, la, la familia se acercó a la fiscalía y le dijo qué ha habido con la información del celular de, eh, de Paola, con la información de alguna línea de investigación Paolo Campo trabajaba en una primaria en la primaria de David Gómez en Tuxtla Gutiérrez y su cuerpo fue encontrado en una cisterna el 8 de diciembre de dos mil 2022 dentro de esta escuela la escuela fue cerrada, pero no ha habido un solo avance en 100 días. La columna que publico en el país se llama 100 Días Después, y este es un botón de muestra de cómo eh, 100 días después de un feminicidio, si no llega a ser eh, de la atención de los medios nacionales, pues vaya, la respuesta por parte de las autoridades es a la familia: Oye, la investigación ¿No está en pañales, eh? va a tardar, siéntense. Bueno, algo, se quedaron con el celular. Nos pidieron no incinerar el cuerpo para los buscar más información. ¿Qué hay sobre el asesinato de mi hija? Decía la propia la madre de, de Paula Campo. Y la respuesta de la fiscalía es nada.
4: Pero fíjate, dices, eh, eh, cuando no hay, no hay atención mediática, pues, e incluso cuando la hay, Javier. Sí, ¿Qué sabemos sabe. del caso de Devani Escobar? Tienes razón. Donde estuvo toda les la va, atención les mediática. Va peor, ¿no? Creo que les va peor, ¿no? Creo que les va peor. Creo que les va peor. Cuando hay toda la atención mediática en un caso como el de Devani y nada, ¿no? No hay tampoco nada de información y luego, bueno, pues cuando no hay ninguna atención mediática, pues seguramente todo esto desaparece, ¿no? Y Es eso. Apostarle al olvido. ¿no? Apostarle al olvido y luego revictimizar, por supuesto, de una manera constante. Qué bueno que lo publicas. Ahorita ya lo compartimos también a través de nuestras redes sociales, este, y, y pues sí, no, que luego otra vez recordar por qué hay tanto enojo, por qué hay tanta, tantas necesidad de gritar y de manifestarse y de la rabia, pues por esto. Porque te pueden asesinar a tu hija y no pasa nada. Y no solamente no pasa nada, sino la indolencia termina siendo particularmente dolorosa por revictimizante. Así que bueno, e insisto, y si, y si están los medios encima, pues tampoco Pero sirve de mucho hacemos. que te va man. peor, tienes razón. Bueno, pues ahí está, la columna de Javier Risco en El País. Nos vamos al corte, ¿eh? regresando, tenemos varios asuntos, vamos a hablar con eh, Edmundo Jacobo, que supuestamente hoy debería de regresar a chambear, vamos a ver si eso es cierto, ahí el Instituto Nacional Electoral.
5: Cinco minutitos. <risa> Cinco minutitos.
4: Y bueno, vamos a ver si nos da tiempo también a hablar de lo que sucedió este fin de semana por allá en el Tren Maya, el presidente de la República está poniendo ahorita sí, el es partido que no, no, no me reí baseball. de lo del Tren Maya. No, 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 Me reí porque,
5: porque en este momento está están todos los asistentes, la, la antes de la mañanera están viendo el partido
4: de béisbol, el home run de México contra Estados Unidos sí. desde Palacio Nacional. Bueno, estamos en el tercer inning, según lo que se está viendo ahí. Así que yo, si va a poner todo el todo el juego, bueno, pues entonces pónganse cómodos ¿eh? Pónganse cómodos, eh. Los, los,
5: los periodistas que estén hoy en la conferencia.
4: Bueno, vamos al corte y volvemos.
0: Al regresar en Así las Cosas.
4: Conversaremos con Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, quien tendrá que ser reinstalado en
0: su cargo. Así las cosas. This is a
6: recording. Hello. Hello. 5551-668-900. Y al 807-18-1414. Al
0: aire. En W. Así el tráfico. En Así las cosas. Así las cosas.
6: Se vendrá a afectar la circulación, insurgentes y paseo de reforma por una marcha que adelantábamos, que se concentraba en el sindicato mexicano de electricistas y esto está afectando la circulación en este momento, insurgentes y reforma. Incluso también se complica la circulación de las unidades de Metrobús, de la línea 1 y de la que corre también de la zona de la 7, que va sobre paseo de la reforma. Aquí alternativa la tenía Chapultepec. Río de la Losa como alternativas para evitar este punto en esta zona. Lo hace a través de lo que es la zona de Río Consulado en dirección de la raza del aeropuerto hay un vehículo de carga descompuesto en la lateral por lo que los centrales están más saturados y que una opción eje uno norte como opción. Finalmente en el centro histórico otro grupo de personas y a las cercanías de la avenida Tino Suárez en dirección hacia la zona de Palacio Nacional El reporte sigue pendiente W
4: Escuchas
0: W Radio W si es radio. Es W. Escuchas. W Radio. Una estación de Radio París. W Radio. W.
1: U. Si es radio.
0: Carácter informativo y preventivo de Pfizer. En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todo el arroz empacado, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todo el arroz empacado, te llevas el segundo a mitad de precio. Y tú, ¿vas al súper o a La Comer? Hasta marzo 13. Llegó la venta nocturna Office Depot, gratis una Smart TV de 32 pulgadas o 3 mil pesos en cupones en compras superiores a 8,999 pesos, desde 40% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina, 35% de descuento en todas las tabletas Lenovo, valió a 15 de marzo
5: ya en la promo más City Banamex gana un año de boletos para asistir
0: a conciertos, festivales y mucho más contrata cuanto antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito City Banamex duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023, consulta bases legales en citybanamex.com diagonal a promo de Película W el programa de cine de W Radio algunos le llaman la telenovela de la Fórmula 1 Otros, como yo, esperan ansiosos cada temporada Para recordar los mejores momentos de las escuderías Y la quinta temporada por fin llega a Netflix Es Drive to Survive. Si eres de los que no entiende por qué hay gente que madruga cada fin de semana para ver las carreras, esta serie es para ti, pues te lleva al centro de cada premio de este deporte que de individual no tiene nada y de una industria en donde el dinero y las marcas dictan gran parte de la competencia. W. Con Gaby de película. y Leo Luna de Viernes, 8 de la noche Sábado, 2 de la tarde El programa de cine de W Radio De Película W Todo listo para el Festival Vive Latino Que cumple 25 años Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo Foro Sol, Kinky, Red Hot Chili Peppers, Cafeta Cuba, The Black Krause, Plastilina Mosh, Juvi 40 Pesado y muchos más. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio.